0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz und heute gibt es eine Folge mit einem Thema, das sich gewünscht wurde via Instagram. Und zwar stelle ich dir heute drei Wege vor, die den Freilauf für jagdlich motivierte Hunde ermöglichen. Und du kannst mir natürlich immer deine Themenwünsche schicken. Und wenn ich sie einbasteln kann in den Podcast, mache ich das natürlich immer sehr, sehr gern. Bevor ich damit starte, möchte ich dich zu meinem Adventskalender einladen. Auch wenn jetzt schon Dezember ist, aber es warten ja noch ganz, ganz viele Türchen, darauf geöffnet zu werden sozusagen. Mein Adventskalender kommt kostenfrei über den Facebook-Messenger zu dir und hat jeden Tag eine kleine Aufgabe oder eine Inspiration, oder einen Denkanstoß, was auch immer, für dich, für deinen Hund oder auch für die Beziehung von euch zueinander. Und ja, wenn du den gerne haben möchtest, kannst du dich ganz einfach auf meiner Facebook-Seite dazu anmelden. Da findest du auch ein Video, wie das Ganze funktioniert. Das geht eigentlich relativ einfach unten über den Messenger. Ich würde mich riesig freuen, wenn du da daran teilnimmst und die, die Adventszeit wirklich nutzt, um... Zu dir zurückzukehren oder einzukehren und ähm, zurückzuschauen, die Zeit auch zu nutzen, um Erkenntnisse zu sammeln, manche Dinge vielleicht loszulassen, damit du im neuen Jahr dann die Möglichkeit hast, auch Raum für neue Sachen, für neue Gedanken, Ideen, Handlungen zu haben. Und in diesem Sinne starte ich dann jetzt mit der Folge von heute: Drei Wege in den Freilauf für jagdlich motivierte Hunde. Ich selbst äh, teile mein Leben ja mit vier Hunden, mit einem Beagle-Opa inzwischen, der ist jetzt schon ziemlich alt, mit einem Labrador und mit zwei Galgo-Espagnol und theoretisch alles vier Jagdhunde. Und das Schöne ist, meine Hunde zeigen so alle Facetten, die es so geben kann und auch ähm, wie sie innerhalb einer Rasse unterschiedlich sein können oder auch gegen die typischen Erwartungen bei einer Rasse ähm, sozusagen verstoßen können. Es gibt Hunde, die jagen irgendwie eigentlich nie. Da braucht man nicht dran arbeiten, weil sie einfach kein Interesse haben an Wildtieren. Das ist bei meinem Beagle der Fall. Mein Beagle hat, also da brauche ich nicht aufpassen, da brauche ich auch nicht gucken. Es ist völlig egal, was da irgendwo rumrennt. Das interessiert ihn einfach überhaupt so gar nicht. Da hat er kein Interesse dran. Das sind natürlich dann die Hunde, wo wir froh sind, weil wir nicht so viel trainieren müssen. Um, die gibt es aber, glaube ich, gar nicht so oft, vor allem nicht unter den Jagdhunden. <lacht> um, dann gibt es Hunde, die jagen halt ein bisschen, sag ich mal, die jagen manchmal, dann, um, wenn sich eine gute Gelegenheit bietet, wenn sie wirklich etwas sehen, zum Beispiel. Und um, ja, vielleicht auch die Fläche gerade frei und groß ist, dass sie da auch um, gut verfolgen können und dass sie dann da mal hinterher spielen. Aber ansonsten. Sind die auch relativ uninteressiert? Die gehen jetzt nicht gezielt stöbern oder so. Das ist bei meinem Piku der Fall. Der eine von den beiden Galgos, der geht nicht stöbern. Also der ist immer ist so ein Pateks-Hund eigentlich. Der bleibt immer dicht bei uns. Wenn der irgendwo was sieht, dann wird es spannend. Und dann gibt es Hunde, die jagen wie Hulle. Die haben nichts anderes im Kopf, wenn sie draußen sind, außer. Zu überlegen, wo könnte sich hier jetzt ein Wildtier versteckt halten, das ich jetzt mal hetzen könnte oder sogar noch mehr. Und das machen meine anderen beiden. Der zweite Galgo, der ist viel am Scannen und inzwischen auch am, am Schnüffeln, um immer zu gucken, ob irgendwo Tiere sind, die er hetzen kann und auch er tatsächlich auch packen. Und unser Labrador. Der Wommi, was man ja nicht glauben mag, aber der Beagle ist bei uns der einfachste Hund, was Jagdfalten angeht und der Labrador, der schwierigste. <lacht> Denn der Wommi ist die ganze Zeit richtig krass im Stöbermodus und der hat einfach gelernt, in welchen Gefilden Wildtiere häufiger auftreten und wird sofort aufgeregt, wenn er irgendwo einen Busch sieht oder so. Und wenn der keinen Leinen dran hätte, würde der sofort losrennen und stöbern. Und ähm, der wäre, also früher auf jeden Fall, inzwischen weiß ich nicht, weil es einfach auch nicht mehr vorkommt, auch mal lange weg gewesen. Wo die Galgos zum Beispiel, also auch der Visi, ultra schnell da ist. Der rennt wenig auf verdachtlos. Der geht mal gucken und so, wenn er nichts findet, ist der aber auch sofort wieder da. Und beim Wommi wäre das nicht so. Der wäre weg, weg, weg. Da würde man wahrscheinlich eine halbe Stunde stehen und warten, bis der wiederkommt. Und dann sagt er kurz Hallo und rennt wieder weg. <lacht> ja. Ähm, ja, also da gibt es halt einfach solche und solche. Und das, was ganz, ganz wichtig ist an dem Punkt, ist zum einen zu sagen, natürlich, wenn ich mir einen Hund aussuche, sollte ich gucken, wie sind so die rassetypischen Eigenschaften meines Hundes, wie sieht es denn aus mit dem Jagdverhalten innerhalb der Rasse, ist das da stark verankert oder eher weniger, was für ein großes Bedürfnis haben die da und da vielleicht dann einfach schon zu gucken, dass man sich dann entsprechend für einen Hund entscheidet, der dort zu einem passt. Ich finde Jagdfalten total klasse, ich mag das und ich mag auch daran zu trainieren, deshalb habe ich auch solche Hunde. Ich habe damit kein Problem, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, bei denen das einfach anders ist. Und das Zweite ist aber, dass man auch nie vergisst, dass das alles immer noch Individuen sind und da kann man, auch wenn man sich eine bestimmte Rasse oder sich für einen bestimmten Hund entscheidet, trotzdem überrascht werden, weil der Labrador dann plötzlich ultra starkes Jagdverhalten zeigt und der Beagle Mal so gar nicht. Das gibt es auch. Und ganz wichtig einfach zu sagen ist, dass das Jagdverhalten prinzipiell ein angeborenes Verhaltensmuster ist. Das bedeutet, es ist in jedem Hund verankert. Wie ausgeprägt sich das Ganze aber zeigt und wie ähm, an welchen Auslösern ähm, Hunde dann Jagdverhalten zeigen, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Mein Beagle zeigt ja auch Jagdverhalten, aber eben nicht an lebendigen Tieren. Ne? Der macht es halt an Futter, an Leckerli, da kann der auch lauern und da geht er ja auch einer Spur nach. Ne? Das findet er total cool, so Fährten, Futterfährten arbeiten und so. Also jetzt nicht mehr, aber früher fand er das klasse. Ähm, das äh, ist auch Jagdverhalten. <lacht> aber der, ähm, das Beuteschema sozusagen ist da einfach ein anderes. Ja, Wildtiere gehören, sind für ihn nicht jagdbar, es gibt für ihn auch keinen Sinn, so ein Wildtier zu verfolgen. Ja. Und dadurch, dass es angeboren ist, darauf wollte ich eigentlich hinaus, können wir es natürlich nicht wegbekommen. Das Ziel sollte nie sein, Jagdverhalten wegzubekommen. Das Ziel sollte immer sein, Jagdverhalten umzulenken. Das heißt, dass der Hund sein angeborenes Verhalten also zeigen kann, dass es durchaus ablaufen kann, ohne dass er irgendwen gefährdet, weder sich noch andere. Und das ist durchaus möglich. Die drei Wege, die, oder nicht die drei Wege, sondern drei Wege, es gibt natürlich auch noch mehr, aber drei Wege, die ich gerne nutze, um jagdlich motivierten Hunden eingeschränkten Freilauf zu ermöglichen. Der erste Schritt, das, was ich immer mache, auch mit jedem Team, das ich betreue. Es ist immer eine der ersten Aufgaben, die wir beginnen, ist das Verstärken von freiwilliger Aufmerksamkeit, von freiwilliger Umorientierung. Ähm, jedes bisschen, was, was so ein jagdlich motivierter Hund in unsere Richtung zeigt, sollte honoriert werden. Das Schöne, was dann passiert, ist, dass es natürlich die freiwillige Aufmerksamkeit stärkt, also der Hund immer auch mehr von sich aus guckt und mal nachfragt, was bei uns so los ist. Das fördert entsprechend die Kooperation. Und das, was automatisch passiert bei fast allen Hunden, ist, dass es auch den Radius des Hundes verkleinert, weil wir es ihnen bei uns einfach schön machen. Ja, also zum einen ähm, wissen sie ja, dass die Belohnung meistens irgendwo bei uns ähm, auftaucht. Das heißt, sie entfernen sich dann schon gar nicht mehr so weit. Und zum anderen Merken Sie einfach, dass es auch draußen, im Wald, auf Wiesen, irgendwo in der Natur trotzdem sehr, sehr schön bei uns sein kann und nicht nur sehr schön überall woanders ist. Was da natürlich wichtig ist, ist die Frage, wie verstärke ich dieses Verhalten? Also mit welchen Belohnungen? Ganz, ganz wichtig, Belohnung und Strafe wird immer vom Empfänger definiert, nicht vom Sender. Das heißt, der Hund entscheidet, ob das Ganze gerade eine Belohnung war und ob diese Belohnung das Zeug dazu hat, das Verhalten auch zu verstärken. Bedeutet im Endeffekt, dass die Belohnung irgendwie in irgendeiner Art und Weise entweder eine sehr tolle Futterbelohnung sein sollte, also kein Trockenbreck, sondern irgendwas richtig Geiles, wo der Hund sagt, oh ja, das bekomme ich aber selten und da habe ich richtig, richtig Lust drauf, das zu essen. Oder dass sie ein jagliches Bedürfnis befriedigt, dass man etwas wirft, dass man etwas ausgelegt hat, was der Hund dann suchen kann, dass man etwas hat, was der Hund belauern kann, etwas, was er packen kann, was er tragen kann, womit er zerren kann, schütteln, was auch immer. Irgendetwas aus der Jagdverhaltenskette. Man kann das natürlich auch kombinieren. Ich kann das ja auch mit einem Futterbeutel nehmen oder was ich ganz gerne mache, ich habe manchmal so ganz kleine Kauartikel mit so kleinen Sehnen oder ähm, Hasenohren oder so. Und die kann ich ja dann auch werfen oder belauern lassen. Und dann können die Hunde Jagdverhalten zeigen und das Ganze am Ende noch essen. Und das ist auch noch was, was sie sehr, sehr mögen. Das ist wichtig, wenn wir das Ganze stärken. Denn ansonsten wird das in jagdlichen Kontexten, also in wildreichen Gebieten oder bei in einem wildreichen Gebiet macht man so einen Hund nicht ab, ne? aber in wenn der Hund irgendwie Jagdverhalten in den Kopf bekommt, weil er vielleicht einen Geruch in die Nase gekriegt hat oder so, wird das sonst einfach nicht mehr gut funktionieren. Deshalb da immer gucken, dass die Belohnungen angepasst sind an das Bedürfnis des Hundes. Das Zweite, der zweite Weg, oder nein, 1.1, sehe ich gerade, da steht noch was auf meinem Zettel. Neben der freiwilligen Aufmerksamkeit ist dann natürlich auch das, Aufbauen von ähm, unfreiwilliger Aufmerksamkeit, sozusagen von einem Rückruf. Ja. Dass man nicht nur darauf wartet und hofft, dass der Hund sich immer von selbst umdreht, sondern dass man auch eine Möglichkeit hat, in einem Moment, in dem es notwendig ist, den Hund umzuorientieren. Dass der sich zu uns umdreht und zu uns kommt, wenn wir das einfach brauchen. Weil irgendwo am Horizont vielleicht ein Dreh aufgetaucht ist, was der Hund vielleicht noch nicht gesehen hat, aber ich... Oder der Hund hat es gesehen, bleibt stehen und ich möchte gern, natürlich, dass er nicht dahin rennt, sondern zu mir. Das heißt auch da, das ist so ein bisschen gekoppelt. Ne? Wir haben einmal die freiwillige Aufmerksamkeit und dann die Aufmerksamkeit auf Signal. Dass das beides geübt wird. Bei der Aufmerksamkeit auf Signal ist es übrigens umso wichtiger, dass die Belohnungen zum jagdlichen Bedürfnis des Hundes passen. Ansonsten wird das in einem jagdlichen Kontext sehr schlecht ist gar nicht wahrscheinlich überhaupt funktionieren. Der Hund lässt sich dann in diesem Moment nicht abrufen. Jetzt aber zu Schritt 2 oder Weg Nummer 2. <lacht> das Inseltraining. Das Inseltraining ist eine meiner liebsten Aufgaben oder eine meiner liebsten Strategien. Gerade wenn es darum geht, dass Hunde draußen sehr aufgeregt sind und schnell ablenkbar sind, vielleicht auch ängstlich sind was auch immer, eigentlich immer, wenn Hunde draußen aufgeregt sind, dann liebe ich das Inseltraining. Und das Inseltraining ist die Möglichkeit, durch die ich tatsächlich, also eine der wichtigsten Punkte, weshalb ich den, den Labi und den zweiten Galgo, den Bommi und den Misi, auch mal freilaufen lassen kann. Das geht ausschließlich auf unseren Inseln. Überall, woanders geht es nicht, dann gehen sie stöbern. Und auf den Inseln? Haben sie stöbern aber nicht im Kopf, denn auf den Inseln habe ich vorher endless oft Spiel mit mir zusammen verknüpft an der Schleppleine. Und dadurch haben sie inzwischen, wenn wir an diesen Orten ankommen, nichts anderes mehr im Kopf, außer mit mir zu spielen und um mich herum zu rennen und ähm, irgendwie Spaß zu haben. Die denken aber nicht dran, dass sie ja auch mal stöbern gehen könnten, dass sie mal in die Büsche gehen könnten oder zusammen wegrennen könnten. Das haben die nicht im Kopf. Und ich habe die Inseln an Orten aufgebaut, wo die Wiese flach ist und ich einfach auch sehr weit gucken kann, so dass ich einfach vorher abchecken kann, ist das jetzt hier auch sicher, sie abzuleihen oder nicht. Ähm, ich würde eine Insel niemals im Wald aufbauen, also eine, Sp eine Freilaufinsel, ja, so eine Spielinsel niemals im Wald aufbauen. Ähm, und ich würde sie auch niemals irgendwo aufbauen, wo es einfach schlecht einsehbar ist, aus welchen Gründen auch immer. Das ist immer Mist. Weil wir zum einen natürlich von Wildchen überrascht werden könnten, zum anderen natürlich aber auch von anderen Gassigängern oder Spaziergängern oder so. Und deshalb Inseln, solche Inseln immer gut an Orten aufbauen, wo man einfach weit, weit, weit gucken kann, dass man das vorher schon einfach ein bisschen prüfen kann, ob das jetzt hier geht oder nicht. Und ja, das Schöne ist, man schafft sich dann dort eine ganz feste Erwartungshaltung. Wir spielen zusammen, wir haben zusammen Spaß und irgendwann kommt das Vertrauen dann ganz von selbst, dass man sagt: Hey, ich lasse die Schleppleine jetzt hier einfach mal fallen und vertraue meinem Hund, dass er hier bleibt. Und für Notfall habe ich ja meinen Rückruf. Ja. Und. Der dritte Weg in den Freilauf, der übrigens auch eine Hilfe ist für diese Spielinseln. der dritte Weg in den Freilauf ist das Stehen an jagdlichen Auslösern üben. Dass die Hunde lernen, stehen zu bleiben, wenn sie Wildtiere sehen. Und das ist für manche Hunde ziemlich schwer, für die ganzen Vorstehhunde manchmal einfacher, weil die das einfach schon so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen haben, aber auch nicht alle, Ja, auch da gibt es ja absolut Ausnahmen. Und ich glaube, die sind gar nicht so selten, <lacht> aber prinzipiell ist das Fokussieren ein Teil des Jagdverhaltens und wir können es natürlich stärken. Und das sollte auch das Ziel sein, denn dann sind wir tatsächlich auch im, im Training an Jagdverhalten. Die anderen Sachen sind ja mehr so, da trainieren wir nicht am Jagdverhalten, sondern wie immer einfach andere Sachen damit, wie wir die Hunde überhaupt erstmal in Freilauf lassen können, ohne dass Wildtiere da sind, weil die ansonsten abhauen würden, weil sie stöbern. Und das ist dann jetzt wirklich Training direkt an jagdlichen Auslösern. Also wenn sie sie sehen können, sagen wir es so. Und das ist eine ganz coole Sache. Wenn man sich das Stehen verstärkt, das Stehen und Gucken verstärkt, rennen die immer später los. Dadurch habe ich also immer mehr Zeit, meinen Hund zu rufen bekommen mehr Zeit, auch nachzudenken, mir eine Strategie zu überlegen und die Situation zu erfassen und der sprintet halt nicht mehr sofort los, das heißt, selbst wenn ich das Reh mal ein bisschen später sehe oder den Hasen oder den Vogel später sehe als mein Hund, was ja passiert und nicht selten wahrscheinlich, wird mein Hund mir zeigen, dass da was ist. Ich sehe das an der Körpersprache meines Hundes, dass der was fokussiert und dann weiß ich, oh, Okay, gut, ich lobe jetzt mal und Marker und Belohnung und ne, kann ja weiter gucken. Gehe nebenbei ganz locker, lässe ich hin und nehme die Schleppleine wieder auf. Das sollte der dann doch noch losspurten, dass ich ihn stoppen kann. Auch hier sind natürlich Belohnungen, die dem jagdlichen Interesse des Hundes entsprechen, wieder wahnsinnig wichtig. Das Schöne ist, ich kann in diesen Situationen dann auch wieder mein Abrufsignal üben. Ich kann in diesen Situationen auch mein Stoppsignal stärken, dass das in solchen Momenten funktioniert. Und ich kann das Gucken, das Beobachten, das Fokussieren von Wild auch unter Signal stellen. Und da ist jetzt der Punkt, wo ich gerade meinte, das hängt manchmal ein bisschen mit dem Inseltraining zusammen. Wenn der Hund weiß, bei Bambi, es ist irgendwo Tiere, die ich beobachten kann. Bei uns heißt das Bambi und Scan, also je nach Hund. Und wenn ich Bambi sage, stehen die Galgos sofort da, die Ohren gehen nach vorne und die gucken erstmal den Horizont ab, ob hier irgendwo ein Tier steht. Und der Wummi macht das gleiche bei Scannen. Und wenn ich auf meiner Insel ankomme, bevor ich da eine Leine abmache, frage ich nach. Dann sage ich Bambi und die gucken. Und wenn das Gucken ganz schnell beendet ist und sie mich anschauen, so äh, bist du doof, hier ist nichts. Dann weiß ich, gut, hier ist safe. Wenn ich aber sehe, oh, die gucken aber heute lange oder die sind aber angespannt, dann weiß ich, irgendwo muss hier was sein. Selbst wenn sie es nicht sehen, vielleicht riechen sie es schon. Und dann weiß ich auch, heute lasse ich sie leider mal dran. Das ist ganz cool, weil wir uns dadurch die Sinne unserer Hunde, die ja da deutlich schärfer sind, ein bisschen zunutze machen können. Weil wir sind da einfach total dilettantisch. Ja, irgendwie mit äh, ich hier irgendwie kurzsichtig ohne Brille unterwegs und dann will ich da irgendwie abscannen, ob hier irgendwo Tiere sind. Ja, ist klar. <lacht> da bin ich meinen Hunden echt sowas von hinterher. Das, das geht einfach nicht. Und darüber, über diese Übung, habe ich aber eine Möglichkeit, sie zu fragen, ob hier Tiere sind. Und dann können sie mir sagen, ne, hier ist nichts. Und dann sage ich, okay, dann können wir jetzt zusammen spielen. Das finde ich, ist eine ganz, ganz geile Sache. Das ist eine geile Erfindung, die ist nicht von mir, die habe ich auch einfach gelernt auf Weiterbildung. Und ich finde sie geil, weil sie weil sie unsere Sinne damit quasi so viel mehr schärft. Ja, wir also wir sie schärft es ja nicht wirklich, aber wir kriegen quasi noch neue Sinne dazu in diesem Moment, ja, die uns da einfach Informationen geben. Das ist total geil, ist total geil. Und darüber habe ich es geschafft bei meinen Hunden und auch bei Kundenhunden, dass sie eingeschränkt Freilauf bekommen können auf ihren Inseln. Und das ist ganz schön, Prinzipiell sehe ich kein Problem daran, wenn ein Hund an einer 10-Meter-Schleppleine spazieren geht, aber es ist auch mal ganz schön, wenn man mal einen Ort hat, wo die einfach mal richtig wetzen können. In diesem Sinne war das heute dann mal wieder eine kurze knackige Folge und ich hoffe, dass dir diese Tipps, meine drei Wege, die quasi parallel zueinander laufen, die so gleichwertig sind, ein bisschen geholfen haben, da vielleicht nochmal neue Ideen zu bekommen deine eigene Insel oder dein Rückruf oder auch die freiwillige Aufmerksamkeit oder die Impulskontrolle jetzt vielleicht nochmal anders anzugehen, nochmal zu verfeinern, wie auch immer, damit auch dein Hund eingeschränkten Freilauf wenigstens ab und zu genießen kann. Das wäre total schön. So, dann verabschiede ich mich wieder. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und du weißt, wenn du einen Themenwunsch hast, melde dich gern und... Denk an den Adventskalender. <lacht> Bis bald, deine Tina.